0: Pues ustedes dicen, ¿cómo empezamos? Empezamos pues con,
1: con, con un clip. Mira, tenía pensado como que, como que traerme a mi guitarra e inventarme un rift para, ah, ya, ya para iniciarlo. ¿Ah? Okay. Era chido como que hacer un intro.
0: Bueno, eso lo vamos, lo vamos armando. Pero pues ahora sí que básicamente esta idea es platicar de lo que luego estamos platicando. ¿Sí? platicamos de qué, de música, de lo que hacemos y para empezar pues somos tres maestros, dos maestros ya pasaditos de los 40 y uno pasado de los 30, a los tres nos gusta sobre todo el heavy metal y del heavy metal nos gusta cada quien diferentes cosas, así es que pues ahí nos vamos presentando,
2: primero el, el más longevo de nosotros, César Villanueva, mejor conocido como el sensei. <risa> Este abril cumplí 49 años, es que ya, ya casi, ya rasguñas el quinto ya, piso. Ya en el tostón.
0: Okay. Ahora,
1: cosa Refugio, alias Cuco, sencillo, básico, no tengo apodo, creo. <risa> <risa> eh, rondando por los 35 años y es oportunidad de hablar de cosas que nos gustan, pero que luego ni tenemos oportunidad de hablarlo.
0: Exactamente. Y yo soy Carlos Andrés, tengo de, de apodo por, por algunos como el babo, no sé por qué, pero yo tengo 45, próximamente 46, y exactamente esa es la cuestión, que tenemos diferentes edades, casi no tenemos chance de platicar de lo que nos gusta, sobre todo por los géneros que nos gustan, que en este caso pues, es el rock y sobre todo el, el metal nos vamos a, a cosas más más pesadas y pues prácticamente es eso el saber así que platicar y sobre todo pues así que conectar con gente que tal vez está en la misma situación que como como está el nombre de nuestro de este podcast que vamos a empezar pues es prácticamente maestros y, y metaleros que somos eso luego sorprende y yo me, me doy cuenta que cuando los alumnos nos preguntan qué nos gusta de de la música se sorprende cuando les decimos qué tipo de música nos gusta y sobre todo pues, la cuestión de que pues no podemos platicar con todo el mundo de lo que nos gusta, así es que esa es la parte eh, para empezar.
1: Y no, sabe, no saben qué es el heavy metal, dice, o sea, bueno, profe, ¿qué música le gusta? No, pues el heavy metal, ¿y eso qué es? No? Pues como el rock, pero más pesado, ¿y qué es el rock?
0: <risas> y ya no el problema, ok, bueno. Ahora, para darle un poquito más de estructura a esto y la presentación, ya saben cómo nos llamamos, ya saben más o menos cuántos años tenemos. Estamos fluctuando en los 40s y en los 30, pero sobre todo, yo pensando, yo pensando este, en este inicio de, de esta idea de plática, con los dos ya he platicado más o menos por separado cómo es que nos iniciamos en esto del gusto de del heavy metal, pero sí me gustaría que cada quien nos escucháramos sobre todo de cómo empezamos en esta, en esta parte y sobre todo que no empezamos de logo logo de golpe y porrazo, como se pudiera decir, sino que realmente ha sido hasta una evolución tal vez gradual, tal vez un poquito más intensa en algún punto, pero eso es lo que vamos a empezar a platicar con esa parte. En tu caso, Juco,
1: ¿cómo empezaste? Pues ha sido, ha sido paulatino y fue pues, un descubrimiento que parte de una mudanza. Eh, cuando tenía 12 años nos cambiamos de, de colonia porque mis papás vendieron la casa y nos fuimos a vivir a zona centro donde había cable porque donde vivía antes no había cable
0: okay.
1: y eso me permitió conocer un canal de música, MTV. MTV cuando pasaban clásicos, estoy hablando eh, que ahora son clásicos, es el 2000 cuando empiezo a descubrir ese tipo de música. Uh -huh. Y la primera banda o primer grupo que me empezó a llamar la atención y que me introdujo en, en el rock fue Bon Jovi. Okay. Antes de Bon Jovi pues ya escuchaba eh, la música que escuchaban mis hermanos, este, Los Temerarios o... Eh, rap que escuchaba uno de mis tíos Pero cuando escuchaba a Bon Jovi Dije, ah, caray, pues esto está, está Interesante, me gustó Me intrigó Y luego después de escuchar a Bon Jovi Vi otro videoclip De una canción de jade de Aerosmith Dije, ah, este es como Bon Jovi Pero más chido
0: okay.
1: Y pues así empezó Empezó con eso, pero pues todo se transformó Ya hoy en día A esas bandas las tengo todavía este, en un nicho, o sea, son para mí muy valiosas, pero esa fue como que la catapulta para todo lo que siguió. Ajá. Y la última banda reciente, descubierta, que ahorita me llama la atención, que nació por ahí del 2015 la banda y que para mí se hace como que recuperación del, del power metal, se llama Twilight Force, que hablaremos después sobre eso. Uh -huh. Pero si comparamos Bon Jovi con Twilight Force, no, parece que no hay, no,
0: hay, no hay conexión. No
1: hay conexión, no se parecen.
2: Eso sí. ¿Tú, César? ¿Cómo empezaste? Híjole, es una historia muy, muy chusca. Todo esto comienza en mi historia desde antes de que yo naciera. Eh, mi madre, por azares del destino, termina viviendo en Chicago, Illinois. Y trabaja en una empresa donde imprimían los discos acetatos, los famosos discos grandes Entonces trabaja en Chicago, después de que decide regresarse a México se trae sus discos. Empieza a trabajar en la universidad, a trabajar, estudia en contabilidad en Guanajuato capital y ahí conocen a mi papá. Al año pues se casan y el siguiente año nazco yo. Pero mamá decía que mientras estaba en, en gestiones yo, en, en el desarrollo en su, en su vientre, pues ponía canciones de los Beatles, Archies, Monkeys, Rolling Stones. Entonces yo llego a este mundo, empiezo a crecer y mamá ponía esa música, esa música yo la escuché desde muy pequeño. Mi papá, pues por el contrario, mi papá es clásico de clásicos, los boleros, los tres ases, los ases, qué? los de, ases de oro, Lupita, D'Alessio, José José, mi papá creció con ese tipo de música. Más convencional. ¿no? Ajá, entonces yo como fui el primero, primer nieto, primer hijo, primer sobrino, la siguiente figura que tenía masculina con quien jugar era un tío nueve años mayor que yo. Entonces yo crezco a los nueve años, digo a los ocho años, mi tiempo nueve años de ventaja, a él le tocó en su juventud, de quinceañero, la mera época de Kiss. Pues oh, cuando yo voy creciendo, voy viendo esas imágenes en el cuarto de mi tío, lo dijo también el profe Cuco, que siempre la de influencia también de los tíos. Un tío le, 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 tuvo influencia con música rap. Uh -huh. Entonces, yo, mi tío, yo veía esos grupos que sacaban sangre por la boca, fuego en el escenario. Entonces yo wow, quedaba despabilado. En aquellos años, en los 80, yo estuve en primaria de 1980-1986, en León, Guanajuato había una radiodifusora que era la, 13, la sí, 1390 en AM y en FM era Stereo Rail 99.9. Entonces yo desde ahí empezaba a escuchar el Top 40 todos los sábados. Nada más que nunca llegaba hasta el número uno porque me, quedé, me quedaba dormido. Sí se, pero, tarde. sí, se terminó tarde. Sí, se terminó la tarde y yo nunca alcancé. Y fui creciendo, fui juntando con mi tío. Ahí con mi tío empecé a conocer The Leppard, CC Top, Van Halen. Con otro tío que vino de Estados Unidos. El tío Tony escuchaba Creedence. Yeah. Y ahí fue evolucionando esa, esa cuestión por el género rock. A mí en la primaria pues a mí me decían que yo era el de gustos raros porque nadie entendía, nadie le... le y era raro y cus, que escuchaba eso. Así inicié todo esto. Fui creciendo, terminé mis estudios aquí en San Pancho de secundaria, me voy a Guanajuato a estudiar la prepa, y en Guanajuato pues es otra apertura musical, otra apertura de pensamiento, conozco más gente que le gustaba la música, del rock, de diferentes géneros, pero en su clásico a mí me tocó Scorpions, Twister Sister, What Roger, los clásicos que hoy son de los 80 yeah.
0: yes. Entonces, prácticamente viene en tu ADN casi, casi. Casi, ahí. casi. Pues está,
1: está ya luego les platico lo que hacíamos nosotros con los acetatos de mi tío. <risa> okay. es, es
0: tema para otro. Sí. ¿no? Okay. Bueno, en, en mi caso, yo soy prófugo de la, de la música, trap, así que huí de la música que, que no tanto que se escucharan en mi casa, porque el primer disco que me acuerdo así físicamente de la portada es el de Bohemian Rhapsody de, de Queen y me acuerdo que mi mamá, bueno, yo tengo en la memoria como si mi mamá lo hubiera comprado en un supermercado, ya ven que antes en las tiendas había, encontrado los acetatos y los discos pues, así que más fácilmente de lo que se pueden encontrar ahorita y, en, y me acuerdo haberlo visto el disco y pues, ver los rostros de, de los integrantes de Queen ahí y, y escuchar y me acuerdo que mi mamá lo ponía y, y eso es así como que la, la base de donde musicalmente me acuerdo que era más o menos lo que había que había en la casa Siempre hubo también instrumentos que no, que yo recuerdo que no, no tomáramos clases para tocar los instrumentos. Había una batería ahí en la casa o incluso un, un órgano, había también ahí, pero pues no, no recuerdo que alguien lo, los tocara en forma. Y también menciono el, el hecho de que soy prófugo de la música porque este, soy el el sobrino de en medio tengo primos para arriba tengo primos para abajo pero no tan cercanos de edad entonces yo escuchaba la música que que escuchaban ellos entonces era muy este pues ahora sí que si ponían rock de los ochentas pues yo escuchaba rock de los ochentas si ponían flans pues yo escuchaba flans entonces este no había Así que tanta apertura en, en este momento para que yo pudiera escuchar otras cosas que no fuera que, lo, que escuchaba mi hermano mayor o escuchar a mis primos más grandes, entonces lo que sucede es que antes yo andaba mucho en patineta y coleccionaba una revista que se llama Thrasher, entonces lo, en la sección de, de una de las secciones de la Thrasher traía un apartado que era como la recomendación del disco del mes y oh sorpresa me encuentro primero mi hermana y dije ah, qué nos vamos a comprar pues es la recomendación compro el disco de Nevermind de Nirvana y digo ah Chihuahua, esto está muy distinto a lo que ven lo que ven mis primos pero donde fue la cabose fue cuando aparece el vulgar display of power de Pantera compro el disco y pues, me doy cuenta que oh my God esto qué es y sobre todo que lo compraba en una, una tienda de discos que ya no existe que se llamaba la manzana verde y la calle madero y ahí era donde te encontrabas todo lo que no vendían en otros lados entonces pues ahí voy encuentro que si está vulgar display o power de pantera me hizo cara la chava que me lo vendió porque esto no es común que lo pidan yo comprando, hasta llegué con mi revista y así, de, mira, quiero este disco. O sea, le enseñé en la página y le enseñé en la portada y la chava, ah, pues déjame lo busco. Y el, y el señor que se dedicaba a buscar en su computadora ahí de principios de los noventas, ahí más o menos le rascaba y dice, no, sí, sí lo tengo. Y también se me quedó viendo así como que, ¿seguro que quieres esto? Pues sí. Y ya cuando llegué a la casa y lo puse, fue así, ¿qué pasó? O sea, nada que ver con plans. Literalmente, nada que ver con plans. Okay. No.
1: Era, ese, era ese o matando güeros ¿Con cuál crees ah, que te hubieran okay, hecho?
0: <risas> no, todavía, porque, porque todavía no estaba tan Tan de nicho todavía entrando aquí a, a México Pero esa es precisamente Yo siento que esa es la, la pauta Que hizo que, que escuche lo que escucho Porque cada vez busco música Más elaborada Más compleja y sobre todo más rápida entonces, este, yo creo que ya el speed metal ya lo, lo pasé hace mucho.
2: Ya lo rebasé.
0: Ya lo rebasé. Entonces, este, y esa es la parte que me gusta a mí. Realmente el, el haber tenido primos grandes que se han quedado con, con un género musical y sobre todo con canciones que son de cuando eran jóvenes, es lo que me, a mí me motiva mucho para buscar música nueva. Como, dice, como dijiste tú, Cuco, que pues prácticamente hay, hay canciones que ya las tienes ahí guardadas y que te gusta este, ¿cómo decir? Que regresar a ellas, pero aún así yo sigo buscando y buscando y buscando. Hasta he llegado al, al grado de que alguna vez tuve un, un iPod de 128 gigas, el cual tenía más de 60 mil canciones, en el, en el hecho de estar buscando música me encontraba algo nuevo y escucho algo nuevo y ahorita sobre todo me baso mucho en la tecnología, uso mucho el Shazam mm. que escucho una canción y luego, luego voy a Shazam a trabajar y ya veo qué canción es, bajo el disco, escucho el disco y si de plano es una sola canción la que me gusta, dejo una sola canción y antes tendía mucho a, a dejarle de todo el disco aunque escuchar una sola canción, dejaba todo el disco, guardado eso era, ahora bueno, así que a grandes rasgos como como empecé y hasta donde voy ahorita entonces,
2: este... Ya muy distantes de, sí. de las bases Así es, yo cuando comenzaba con los discos me tocó el, el boom del desarrollo del compact disc entonces veíamos, a mí me tocó los mejores años de, de MTV finales de los 80, principios de los 90 hasta inicios del 2000 donde hubo mucha variedad de música. Entonces yo escuchaba un determinado grupo, me gustaba, me gustaba una canción, iba al ese lugar sagrado, era la manzana Sagrada verde, llegaba así, era un santuario, llegaba las paredes tapizadas de póster, discos, casetas, setactos, y, y pedías tal canción, tal grupo, tal canción, tal grupo, de discos pasados, y luego comparabas el disco pasado al nuevo disco que estabas escuchando. Y era un sonido completamente diferente y hasta ni, ni te gustaba. Sí, no sí, te sí. agradaba porque era en un disco anterior. Luego a ver, vamos a conseguir el anterior del anterior. Ya uno andaba investigando, no había tanto internet como antes. Con los compañeros, porque me tocó estar una temporada en. La antes era la UBAC, ahora la salle uh -huh. Y ahí encontré sus cámaras que eran más. más.. Pesados en su momento, porque ahí con ellos empecé a conocer el movimiento Underground, empecé a conocer con ellos Benediction, yes. Samael, Resurrection. Entonces veo esa situación y de, de escuchar eh, Twister Sisters, Poison, Motley Crew, escucho un Entombed, Pestilence, Entombed. Ah, yeah. Yaka, mi hijo, ¿qué es esto? Luego de ahí hubo un una boom, también en el Dead metal salen grupos como The Side, eh, Morbid Angel, luego de ahí brinqué a otros grupos escuchando Black Metal, en su momento era en no, en este, My Hame, clásico My Hame, mm. Bursum, Dark Strong, uno que tenía un castillito en la portada, pero... <risa> Que vienen Casi calo. todos los de Blind en un castillo o una iglesia y quemándose. No sé sí, sí es curioso porque coleccionabas discos por una canción. Era la, o sea, la ventaja de la tecnología que escuchaba todo el disco. A ah, no me gustaron estas canciones, nomás me quedo con esta. De hecho, es el como la virtud que tiene ahorita
0: la tecnología de tener todo en digital porque puedes escoger un, una sola canción y no quedarte con, con todo lo demás y antes era comprarte el disco, chutarte todas las canciones para poder escuchar una y luego también cuando no se tenía todavía el disco compacto qué era lo que pasaba, tener cassettes, entonces era adelantar y estar buscando y ah ya va a empezar la canción pero luego cuando la tecnología fue evolucionando ya estaban los estéreos en los coches o incluso en las casas que ya nomás le ponías a adelantar y solito se paraba en la canción cuando se terminaba y empezaba la otra entonces, Ay, esa era buena tecnología ¿no? digamos, esa era muy buena tecnología El, lo chistoso aquí es que así que teniendo más de 40 años nos tocó un cambio generacional tecnológico muy muy impresionante, ¿por qué? porque realmente pasamos del acetato a los cassettes y de los cassettes pasamos a los CD's y dentro de los CD's pasamos de los reproductores de CD's que no brincaban porque antes no le podías ni poner el dedo encima al reproductor porque brincaba y empezaba otra vez la canción o se brincaba la siguiente canción entonces ¿qué es lo que sucede? eso también nos enseñó a apreciar ciertas cosas que era como escuchar los programas de radio y grabar de la radio para poder este, sacar las canciones cuando no las podías conseguir porque hasta en los programas de radio te avisaban qué canciones era la que seguía después del comercial entonces tú ya tenías listo tu, tu grabadora en la estación sí, sí. y tu cassette ya dejabas listo y ya empezabas a grabar y lo malo era cuando se aventaban el, el, el speech de la, de la estación su, su pequeño comercial antes de que empezara o cuando iba empezando la canción y tú así, ya cállate entonces, este, ahorita pues, hablar de plataformas digitales en las cuales puedes escuchar un montón de canciones es más padre porque ya te vas específicamente a la, a la canción que te gusta. Entonces sí, está, está muy padre esa parte.
1: Y era arriesgar antes de la tecnología. Yo me basaba en las portadas. Cuando empecé a comprar discos yo no conocí la manzana verde. Yo ya fui directo a Mix Up. Okay. Y ahí en Mixo, pues también eh, cuando yo empecé a comprar todavía había muchas opciones de discos. Ah, sí. Y estaban el top ten de cierto género, estaba, la, estaba toda la el isla área. de rock, Ajá. de rock en español, estaba la zona de metal y pues me sentía en el paraíso cuando entraba y miraba las portadas. Y, y yo decía, bueno, pues una, una portada chida, una portada interesante, pues es la, la que voy a, ¿A comprar. A, a comprar. Y creo que así fue también como compré mi primer disco de, de heavy metal. Que uh -huh. Creo que el primero que compré fue de una banda española que se llama Red Wine. Uh -huh. este, compré el disco por la portada, era un disco azul con. Este, de esa disquera de Sky Crow. Mm, y lo yeah. compré, lo vi Dije, oh, pues está chida Está chida la portada, yo era seminarista este <risa> Y la portada del disco Era una niña en una cama Como si estuviera siendo poseída Digo, okay. oh, está, está muy interesante Lo compré, lo escuché Lo escuchaba en las noches de forma clandestina Porque no estaba prohibido uh -huh. Que escucháramos música ahí en el, en el seminario yeah. Me lo ponía con los audífonos de noche, o sea, yo creo que me va a salir el diablo por andar escuchando esto, pero no, era Power Meta. Y ahí lo descubrí, ese, ese género. Este... Y en cuanto le escuché, dije, no, yo quiero puros discos de estos. Y de ahí, de ahí empecé, pero era por portada. Pero eran, a ver, pero
0: eran, querías discos de estos. ¿Por las portadas Con o por el tipo de música que se escuchaba y luego es en que relación al, a la portada?
1: Dentro de, dentro de esos discos Ajá. venía un póster okay. ah, sí, sí, que sí. tenía todas las carátulas Ajá. de muchos más.
0: Y los, ibas, y y ahí los iba seleccionando Y
1: tío. así los empecé a, a comprar. Me compraba uno al mes, un disco al
0: mes. ¿Pero te has fijado que realmente bueno, cuando estaban las tiendas de, de discos... El, el disco de heavy metal o de, o de rock más pesado de lo normal estaba en la parte más como más alejada, casi casi como si entraras a una tienda de revistas y, y buscaras la revista porno, así ya la escondida, así lo más alejado del público, ¿por qué? Porque por lo regular traían portadas, como dijiste, traían portadas más fuertes, más fuertes, que si nos vamos a matando vuelos de brujería, pues estás hablando de que está en una cabeza humana sostenida con la mano, mostrándola.
1: No lo van a exponer en la, en la prima.
0: O sea, a lo, a lo que voy es de que realmente como que no lo iban a poner a la entrada para que no diga, ¡Ay! No, tapa eso. Entonces, esta es la parte. Y sí, como mencionas, también en el cambio generacional, llegar a, a mix-up te daba la oportunidad de que también podías escuchar ah, los discos. Sí, cierto. No al principio, un poco después de que abrieron los mix-up, ya podías escuchar este, el disco. Y sobre todo también lo que me gustaba en los mix era que había gente que lo ponían en la sección sabiendo de la sección, no te ponían a un cuate X que no sabía que si llegabas y le decías, oye el disco de Morbid Angel, y te quedabas con cara de, ah, sino que te ponían un cuate que sí sabía quién era Morbid Angel, que sabía quién era Carnival Corpse, entonces este, el Carnival Corpse llegaba y decías, oye tal el disco de Carnival y luego lo, ah sí, mente, y ya te llevaba, ya, ya sabía. Sí. Entonces... Hasta cierto punto como que también ayudaba el que fuera gente estudiada en la música. O sea, que por lo menos sabía realmente qué estás pidiendo y que si te se ve buscar hasta rápido. Porque también era padre que llegaba a la computadora y buscaba y, ah, sí lo tenemos en almacén. Porque llegar a otras y decir, este, tienes uno de Pantera y... Y decían, ah, amigo, ¿y ese, sí, ¿y ese ya, norteño y quién sí, es? Allá
2: enfrente hacen chocomín.
1: Sí, y eran más costosos también, porque estos estaban con otras categorías de precios, la mayoría eran de importación, uh -huh. y sus precios siempre está, eh, oscilaban con el código de B12, B15, B17, sí. B27, que pues lo podemos traducir como 250, 300 pesos, sí, sí. y los otros, los clásicos, los accesibles para las personas, este, para el público en general o popular, pesos, 100 sí. pesos, 80, sí, máximo 100. Sí,
2: sí, sí. Y les decían precio amigo. Ajá. Entonces. En 99.99. Aquí.
0: Bueno, así que. Si hablamos es como de un disco un específico que tú digas. Ok. Si escuchaba rock, rock pesado. Porque incluso yo yo siento que hablar de rock pesado es hablar como de bandas un poquito más, más elaboradas. Todavía no llegamos a heavy metal que ya estamos hablando así como más cuajado, más estructurado. ¿Cuál crees? que sea el disco, así que
1: dijiste, aquí es donde... Ah, pues justo este que comentaba, okay. Red Wine, el disco se llama Sueños y Locura, uh -huh. es una banda española y las canciones que ellos ejecutan uh -huh. es una versión power metal en español muy parecido al estilo que hace Halloween okay. de Red Wine. Uh -huh. Brinque a Halloween porque en ese disco tenían un cover que se llama Rise and Fall, Ajá. Y ese eh, Rise and Fall viene en el disco de Keeper of the Seven Keys parte 2. Y dije, no, esto está bien chido, estos son mi, mis meros moles. Esto Ajá. me gustó, Ajá. esto se me hizo interesante. Fue ese disco Sueños Ajá. y Locura de Red, de Red Wine.
0: ¿Tú sabes hijo
2: Híjole, va a estar difícil. Porque yo escuchaba desde Los Beatles, Ajá. Archies, Monkeys, luego me pasé a Kiss. De Kiss conocí. De Fleppart, yo creo que sería ese parteaguas para ir conociendo. Eh, no un, no una, un disco en especial, Ajá. sino una canción en especial. Porque okay. yo sentía que se acababa el mundo cuando escuchaba Scorpions con la de rock and como un huracán. <risa> yo estaba en primaria y yo sentía que ese era ya, ya venían los extraterrestres a terminar el mundo era la, la canción más maldita en su momento que yo había escuchado yo la escucho y suena como una canción para balada. niños de kinder una balada
0: <risa> eh, bueno yo creo a mí el, a mí el, a, a mí el, vamos Ahora sí que era era muy fan de pantera bueno sigo siendo fan de pantera pero yo creo que cuando salió el, el el de Gray Tranquil porque era donde ya de los últimos donde empezaron a a meter ya un poquito ya más complejas las canciones porque si hablamos del primer disco de Pantera pues es glam incluso la portada tiene un, una panterita con medio humanizada tiene sus brazos y, y sus piernas y hasta trae un calzón tipo luchador y
1: colorido y colorido y colorido es colorido rosa en la
0: aparte la portada es rosa y ya cuando dejan el glam y empiezan a evolucionar, cuando llegan a este, de Southern Tranquil, ya es más complejo, incluso la batería es más, más elaborada. Bueno, a mí siempre, me, yo soy baterista autodidacta, me, me gustó siempre pegarle la batería. No digo tocar, pegarle, porque no tengo los estudios necesarios como para decir que la, que la tocaba. Pero, pero sí, este... Yo siento que cuando llegué a y empezar con Dead Note número uno y, y empezar, a, o sea, empezar a escuchar las canciones, fue cuando, cuando sí dije, ah, canijo esto ya está más, más complejo, ya incluso la batería ya... Este, me fijo mucho, mucho en la música, de hecho me cuesta mucho trabajo, por lo mismo de tratar de aprenderme la, la batería de oído, dejo mucho, dejé mucho de lado la, las letras de las canciones. Y me cuesta, incluso en español, me cuesta mucho eh, este, entender la letra de las canciones. Luego, hasta aunque sean en español, me ando preguntando a mi esposa, oye, ¿qué dice? Por lo mismo que me fijo más, más en, el, en el beat de la música que en la letra. Y cuando escuché ese disco, sí fue así de, ¿se puede la música más rápido? Porque referencias rápidas antes, pues tenía, no sé, Metallica, con el trash y, pero luego cuando escuché slayer dije acá mi hijo se puede todavía más rápido y ahí fue la cabose porque ya empecé y más rápido y más rápido y más rápido, rápido y ahorita ando con infant aniquilator y este cuate el baterista de ese grupo toca más de 220 revoluciones por minuto entonces este pues ya es prácticamente una, una metralleta toca rapidísimo y me llama mucho la atención Aparte que en la casa, pues música se sí, sí había guardado. Mi, mi papá era muy melómano, le gustaba escuchar. Incluso llegué a, a ponerle Slipknot y me decía, ah, sí tocan padre, pero era lógico que no iba a consumir Slipknot mi papá. Entonces, este, así como tengo que ser medio, me adapto a, a lo que escuchan mis amigos, no voy a llegar y no, 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 quita eso, es una porquería, porque luego también es el, el, el estigma ¿no? que tenemos que, que dicen que nosotros llegamos los metaleros llegamos y todo es basura menos el heavy metal entonces en parte si sí tienen razón es que... en parte sí tienen pero tampoco llegamos tan, tan drásticos a tratar de quitarle la música a los demás a menos de que sea reggaetón no es cierto. entonces este, somos de mente muy amplia yo creo creo que somos bastante este, pacíficos y empáticos. Y empáticos. Así es que... Aparte somos tres maestros, no podemos ser de otra manera. Así es que somos, somos muy amplios de, de metal. Entonces, sí, este... Pues yo creo que, que esos son los, los... A grandes rasgos nuestros inicios. Yo siento que, que podemos este, abarcar. Pues ahora sí que si sí, nos vamos a toda la historia del de heavy metal, pues vamos a ir muy, 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 muy atrás. Entonces, este, pues lo vamos a ir explorando, vamos a ver qué, qué va saliendo, qué puede funcionar, a ver qué les gusta también. Pues vamos a, ahí les voy a, a poner el... vamos a poner un correo. Ah, sí. Tenemos un correo, es gmail.com para empezar. Ahí nos pueden dejar un mensajito a ver qué tal. Si, si hay alguien... un un alma caritativa que nos escucha o un metalero perdido, desconsolado porque nadie lo entiende, pues eh, aquí lo vamos a entender. Entonces este, esperemos que, que ya en el siguiente se escuche mejor, que en el siguiente nos escuchen los perros o, <risa> o, los, o los autos con música de tumbado de
2: agropecuario,
0: agropecuario. <risa> corridos con tumbados sonridos, son pero ¿vericosos? Es lo de hoy. Belicosos con gonorrea. Entonces, este, vamos a ver qué tal funciona. Esperemos que, que nos escuchen. Tal vez no pongamos música de fondo todavía. Estamos en, en esas, a ver qué tal. Y pues ya, en, en, próximos, en próximos podcasts vamos a ver este, si ya metemos un intro, a ver qué tal. Entonces, este,
2: esperemos que les guste, que nos sigan y pues, nos vemos a la siguiente, a ver qué tal. Que pasen bonita noche, buen fin de semana, cuídense todos banda.
1: Nos vemos en siete días, ocho días, nos estamos escuchando.
0: Bye.